0: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的常识。请听红兰教授主持的《讲理就好》
1: 。这里是爱溪之音逐客广播电台 F N 九七点五，您现在所收听的节目是《讲理就好》，我是红兰，听众朋友好。老师好，我是田丽云，不好意思，一下子突然想不起结果名称
0: ，<笑>可见的最近就是
1: 太忙了。我觉得精神压力大的时候，欸、常常会做错事、讲错话、欸。老师真的，最近越
0: 来越觉得很多事情就在我的口中、脑中，<笑>但是我就吐不出我要说的话。是是,是
1: ，这是老化现象吗？不是不是，这是大脑的那个我们说负荷太重，<笑>就是你太多事情要做的时候，我们的大脑就是资源是有限的嘛。嗯嗯因为同时要做很多事情啊，就会做。做错，真的就常常就心里想说，明明这个这么熟悉的人或事情，我怎么就是口中吐不出来？想说完了，我应该补充什么？<笑>对，这是害怕的事情。应该是说大脑负荷太重。就比方说，我们这个刚刚这个节目的开头，我们讲了二十年吧。可是。突然之间就会脑筋一片空白，还是不知道说，哎<對>、欸，我要讲什么？对，<以>我刚也很惊讶。<笑>好，其、就、实、是、大家不要担心，我们非常的害怕自己是阿兹海默症啊，<笑>年纪大啦什么。其、就、实、是、我们说生活要过得 easy 一点，过得轻松一点的时候，嗯、你的大脑资源够了，你就不会说。这个事没做好，那个事没做好，你哈一直会责怪你自己的。对，有时候在想，嗯
0: 嗯、呃，年纪稍微大一点之后，也有幸福的地方，就是我们可以放掉一些东西，嗯嗯不
1: 必要说你非得把这个学会，嗯、你非得把这个学好做好。对，您知道哈，最近不是一直有那个很名贵的车子互相撞坏？嗯、那天看到报上灯，说，有一部什么跑车，它是。在三秒之内，速度可以到100英里。另外一部车也是一个名牌跑车， 3 9秒。差 0.9 秒之内也可以速度到多少？嗯嗯、然后呢，这样子呢就差了几百万的钱哈。问题是台湾没有那么呃那种路可以让你跑跑让你去跑啊。对我也是看到这一张好惊讶，说有必要买这个几千万的钱，这样一撞就坏掉了吗？哎，他们、呃、喜欢就好，让他们去喜欢。嗯、可是
0: 我在开车的时候最怕高速公路上碰到这一类互相在竞速,、嗯、竞速在飙车，对,对我们会吓到，他<对>会让我们一不小心可能会出问题。嗯、对更何况从过年。年前到现在。这一类名贵车出事多很多呢
1: ，很多呢。我一直在想哈，其实你知道，百分之七十的衣服我们是没有穿到的，<是>你衣橱打开来看，百分之七十没有用到。然后呢，你赚来的钱呢，其实百分之七十还是留给别人用的，哦、因为我们自己没有时间，我们忙着赚钱就没有时间花钱了。是，还有更可怕的地方，就是比方说，我们年轻的时候都要买个大房子，买很多的东西，这是好像我们人生的目的。你现在回头看，你那个大房子。百分之七十没有睡到，<笑>是空白的房间呐、啊，<笑>对不对？大部分东西真的没有用到，所以这一点的心态哦，我觉得怎么样在年轻的的时候去交给年轻人，免得说年轻的时候拼命去赚钱，就为了要满足某个某个欲望，到老的时候觉得后悔莫及。呃，对人的一生来讲啊，嗯、<哼>我是觉得在年轻的时候。
0: 可以去用力的过日子，然后包括生活、嗯、<哼>学习等等，因为毕竟年轻嘛。嗯、<哼>如果在很年轻的时候就一切都看开了，嗯、那好像也觉得人生有点太无为。嗯、<哼>可是我们一定要懂得。在不同的年纪，让自己开始切割掉一些东西，对对不要到了最后才来说，我有一堆无用的东西，我要往哪扔？现不都说断舍离，把断舍离这件事可以
1: 提早一点点，是真的可以。我年轻的时候，我父亲一直讲一句话，他说：“事已过。”这一天已经走掉了，嗯，命意水减，你的你的生命就少一少一天了。啊、嗯。嗯、所以这样子的时候，我们真的会非常非常努力。啊、我觉得我事情没有做完都不敢去睡觉哈。嗯，好像我们今天来上节目，其实我昨天晚上就是做到十二点半哈，嗯、所以今天就会有<笑>哎话也讲不出来。可是现在我就比较了解了哈，就是人生的负荷其实是有限的啊。<是>我现在已经开始在做很多的断舍离，也就是我现在为什么会讲说怎么让年轻人知道。太多东西其实是不需要的，因为我自己搬家搬了那么多次以后，有些箱子真的我五年都没有打开，那就表示这个东西是完全不需要的。但是年轻的时候，你的确是要像我爸爸讲的，你要证明给人家看，你不是扶不起的阿斗。好、哦，所以这些东西很难去拿捏，这种对该到哪个程度？各
0: 种各种的格言或经验，其实都有它的道理啊。对。對不过我觉得，以父母亲来讲，我们要更努力的帮助孩子，嗯、让他们节省时间，不要走冤枉路。<對>所以我就想到一件事情：是，有朋友们之间在争论的，就是说哪里跌倒哪里爬起。是不是完全正确的？就是你那里跌倒的话，一定是那里的路<笑>我们走得特别不顺，对，结果跌倒了。嗯、<哼>当我爬起要征服它的时候，我花很多倍的力气，是的，对。当然，那是一个鼓励人的一种方式啊，提醒我们要有有这种精神。嗯嗯嗯、可是，你真的花好几倍力气，我看到孩子好可怜，可欸、每天
1: 回家写一百道算术题什么的。其实你知道，从大脑来看，那是不正确的啊，因为。大脑里面，他会告诉你每个人呢，大脑比方说某个能力在哪里哈，每个区块其实是不太一样的。嗯、那么大脑呢，它是告诉你我是整个对外，对不对？大脑不可能说我只有数学好，我只有英文好，我是整个对外的。所以，我们来讲的话，这个孩子如果说他一般来讲他都可以，那么其实就可以了。特别好的能力，他去走那条路，可是路很多条嘛，他不是一定要去走数学的路啊，不是一定要去走医生的路，可是反而是因为我们大人跟他讲哪里跌倒，你要从哪里爬起来，因为你就要克服这个困难。很多的孩子，我们看到是从此得了忧郁症，我们说精神崩溃，抗拒，对，因为他做不好，可是大人又要求他，他这个能力是我没有办法提升的。那我怎么办呢？尤其是我们还看到一点：当你恐惧的时候，你学不进去、oh, <yeah. S 2> 啊！恐惧的时候，你大脑产生大量的压力荷尔蒙，这个让你瞳孔放大，手心出冷汗，心跳加快，最主要是血液都到四肢准备逃命的时候，脑筋是一片空白， oh. 脑筋一片空白，学不进去了。所以反而是紧张的时候没办法学东西。所以这句话应该是。在精神上给孩子一个
0: 鼓励，嗯嗯就是这次输了没关系。<對>我们在另外的时候，其他的地方你尽力再去有好的表现，嗯嗯、
1: 是不是非执着在那一件事情上。对，對對那真的是太辛苦。很多孩子哦，比方说数学真的就不是他的长处。嗯，那你一定要他把数学学得好，他是不是把本来应该去发展他长处的时间花在去做他的短处上面？对不对？嗯、所以这孩子就变成一事无成啊！而且最糟糕的一点是，这种孩子没有自信心
0: ，是啊<是 S 1>、
1: 哦，没有自信心的孩子，在外表上、在谈吐上，或者是说。一般老板就不会要这种人了嘛。而且这样
0: 的人其实很明显，我们在跟他互动的过程里很明显会观察到，嗯，他也会是群体当中比较不会被接受，还比较不会受欢迎的人。對對對这
1: 是很糟糕啊！嗯、我们常常说，团体里面哈、喔，比方说一个水桶，你就听过那句话，那个最短的那个木头就是它的极限嘛。你水桶大家都很高，你一根木板是很短，那么短的那边水就漏出去了。所以团体一定排斥不行的人。这是一个团体里面，他为了生存必然会这样子。那你的孩子如果说对自己没有自信心，他就会变成团体里面被人家排斥的那一个。嗯，哈，哎呀，其实有很多的
0: 道理啊、哦，他都可以有不同角度的解读。嗯、<哼>重点是我们要抓住他用在自己孩子身上是合适的。嗯、是，如果勉强了他，嗯、<哼>我觉得
1: 那个真是揠苗助长对。对，嗯、所以阿恩斯坦有一句话，我觉得很好。他、嗯、说：“如果用爬树去衡量一条鱼，嗯、然后他说太不公平了。对啊”对他说：“这鱼终其一生，觉得自己是一个没有用的人，嗯，对不对？嗯、你爬树就不是我的长处了嘛，<是>所以这个是不行的。这个观念其实要改一下哈。回到您刚刚说，哪里跌倒哪里爬起来哦。啊、嗯呃，我前几天碰到一个老师来跟我讲，他说有个学生因为在班上跟人家相处的不好，这个妈妈来。”想把他孩子转学了哈，嗯、那这个老师就来问说：“嗯、老师，我是应该让他转学重新开始呢，还是我是让他在这个学校里面重新建立人际关系？”哦，那好辛苦啊，啊重新建立，啊、对对对，很难。对，所以我就跟这个老师讲说：“其实你知道哈，如果说别人对你已经有成见了，你其实是要换一个环境，因为成见很难改变。”啊，比方说，他觉得你不行，那么这个孩子是要加十倍的努力，要做给人家看，说我是行的，那别人才会改变他。不然的话，在班上，他就是真的会被人家啊、呃，就是讥笑啊，或者是讽刺啊，这对孩子其实不利的。可是老师说，可是老师他说，如果说你让他转到新的地方去，他这个人格的特质还是没有变，那他还是会被别人欺负。嗯、我说，转到别的地方去的时候，他是个重新的开始。好，如果这个班上的同学比较好，他就可能不会像在原来的班上被贴个标签，是个懦夫，是个什么，他就比较有机会站起来。老师，这里可能还有一点
0: 就是，我们不能确定那里的孩子是不是用新眼光看他。对。可这个时候，是不是老师跟家长要有一点沟通，帮助孩子对建立一个新形象？没有错
1: ，就是家长就替他找新的学校的时候，可能要先了解那个班级。嗯老师怎么经营的？同学是不是友善的？而且呢，父母亲也可以帮孩子做人情。也就是说，今天如果是去校外教学，那么父母亲可以跟着去啊，然后带点点心啊，就是帮孩子做人情，帮孩子交朋友。另外呢，父母亲要了解我的孩子被人家欺负的原因在哪里，我有没有办法？比方说，提升孩子的自信心。啊、哦，因为我们知道说，自信心是来自于同台对你长期的肯定。他一定是过去某个地方表现不好，那让别人看不起他，所以他就没有自信心。那么这个时候，家长可以做的是找出你孩子的长处，然后特别去培养他这个长处，使他在新的环境里面，因为某个长处是别人看到他的特点。
0: 老师这样说的话，我觉得也就是要提醒父母亲，嗯、<哼>真的，还是从很小很小开始，<是>你就要留意他。等到已经到了学校有这种状况、嗯、形
1: 成的这种性格之后，嗯、再来补救很辛苦，是没有错哈。好，我们这边休息一会儿，马上回来。各位再回到讲理就好的节目，我是红兰老师。刚才讲
0: 到了啊，哪里跌倒就要在哪里爬起，这个概念不一定完全正确，就是我们有其他的做法，嗯、不要硬、嗯、勉强在那里。嗯嗯、那就提到了很多孩子在学校里面啊，嗯、<哼>就是因为他可能有挫折、有摔倒，嗯、<哼>或者说比较弱的地方。嗯就会被其他的同学用言语上，我们现在叫做霸凌。那有一些可能没有到霸凌这个程度，但是呢，就是被同学们讽刺一下，酸来酸去的。对，那回家以后就闷闷不乐，很难过的。对，我有时候觉得奇怪，我们现在孩子们好聪明啊。大概是因为吸收资讯的管道非常多，所以他们会用很多话来回怼你，就是说，哎，你他也不是在骂你，也不是吵架，可他就像刺你一下，刺你一下。但我觉得这不好，就一个孩子嘴里说出来。就像现在大陆有很多小的抖音短片，嗯嗯嗯嗯、那个小男孩、小女孩、啊、就学大人那样讲话，我有看过，学爸爸骂妈妈，嗯、学妈妈骂爸爸。嗯
1: 嗯、我觉得这都我觉得看着很不舒服哎、欸，我会马上把它删掉哎、欸。嗯、我看到一个小女孩说：“外公，把你的女儿领回家。”这已经很客气了，我听到的更多呢。我就想说，你叫外公说把你，你的女儿不就是你的妈妈？哦，这已经算很简单。真的，语
0: 言的运用上，在现在很多人变成说，哎，这些是小幽默，这些是小聪明。可是
1: ，一不小心那个界限没有分清楚，对，就叫做没有分寸。对，没有分寸。如果你孩子动不动就那个态度的时候，你交不到朋友的。有一个调查就是说，你晚上半夜两点半。你有多少个朋友可以打电话？说：“哎呀，我车子坏掉了，来高速公路上把我带回家。嗯”他他就讲：“如果你有一个朋友，你就不会得忧郁症；那、嗯、你有三个朋友，你就活得很快乐；嗯、你有十个朋友，你的事业很成功。”对，对不对因为太不容易了。对，朋友，你如果这样子酸，你交不到朋友的吗？<笑>这种酸言酸语久
0: 了之后，<笑>嗯嗯、其实对当事人本身的个性上也会造成影响。对对对我们有时候讲人刻薄，对,对,对,对不对
1: ？哦，我们很怕被人家刻薄。我父亲常常讲说，如果不是好话，就不要讲出来。所以，我若被人家刻薄，或被人家讽刺，我不会回嘴。那我就气得半死了。这就是一个很矛盾的有趣的地方，就是今
0: 天的世界是鼓励所有人都大声说话，所以很多原来不太敢说话的人，觉得也找到了一些温暖。你看那样说话的人都出现了，我也这样说话。另外就是我们以前都觉得，除非自己表现得很好，否则我拿不出手，对不对？不管是说话做事，对。但现在呢，不是啦，都放声去说。当这个世界啊、哦、充满了各种声音的时候。我真不知道语言的这种，大家觉得这就是随
1: 便说话，嗯、对你干嘛那么敏感，那么容易受伤？对，反而是这种伤害到的人，还被人家觉得说你的度量不够大。哎呀，有一天我在上课的时候，不知道讲了一个什么东西，虽然说屁啦
0: ，哦、<笑>他们是口头
1: 我就待在那边，真的五分钟不会讲话，说。呃，请问你要不要上台？你来讲了，哈，嗯，怎么可能還是这样他对您教的内容吗？我已经忘掉，还是他举的某个例子？应该是说我们在上课一定尽量举生活上的例子，让孩子知道说这个行为背后的原因，嗯，啊、哦，那我就忘他是什么的，因为被他这样一讲，我、嗯、我真的一下子脑筋空白，嗯，我不会回嘴的，哈、哦，嗯。那我们也觉得说好，我想他可能是认为我认为应该做的行为，他们现在认为是八股。嗯，有的时候我们很苦恼啊，
0: 嗯、<哼>就是如果你跟年轻人说。你回家一定要跟父母亲打招呼，他们基本上都会觉得你们好好笑，所以我觉得这件事情其实应该是他内化在心里。你尊敬父母，应该是内化在心里的。是,是有时候不是我们心太冷了、哦，嗯、我会这样想，就是说，当孩子有什么表现的时候，嗯、父母亲你自己要负很大的责任，是是你不要埋怨他，<对>是因为你真的没有把他教好
1: 吗？对，因为我一直觉得说，我拼命教你知识。嗯你做人做事不好，你事业不可能成功
0: 。对，我
1: 也碰到学生觉得说，老师啊，意思说他不喜欢听。可是因为我们在讲大脑，其实每一个行为都是大脑的关系。那大脑怎么使你做出这个行为来呢？潜移默化嘛，你小时候内引进去的一些习惯，那你长大以后就是脱口而出
0: 。我觉得学生其实没有道理说我不喜欢听，因为你在学专业，你要丰富你的知识。<笑>嗯如果你不喜欢听，你就不要念书啊！你根本就不要进大学。当然，有人会说，一定是老师你教的没意思。可你知
1: 道，真
0: 正做学问没有什么有没有意思，他、
1: 嗯、都是辛苦你知道我跟他讲哈，我说如果老师教的不好，你要更努力。老师教的好，那你今天也要多看书。为什么你把那个去努力的时间省下来，你要更增加你自己的？所以老师其实只是一个引进门的人，嗯嗯嗯把一个东西告诉你，你真正要吸收还是要靠你自己。我是碰到很多人学说啊，老师这个我不会，说你以前不是应该学会吗？啊，那以前的老师不好，所以我没有学会，这是他的借口。我因为我一直觉得说，今天如果给你安排的这个课题，就是表示说你应该要知道。如果就你今天啊运气不好碰到一个老师他比较不会讲，那你要更努力去学，对不对？是这是一个你做学生的本分。那你碰到很好的老师，那你运气很好，你是不是应该从这个基础上再去学更多的东西？不然你怎么往上爬呀？对，因为我们所有的学习都是为自己啊，又不是为老师。对，對多么简单的道理。所以我一直觉得一句话：学习是快乐的，把学生给宠坏了；嗯、<哼>学习是辛苦的，学会以后才是快乐的。
0: 我又想到了我常跟大家分享的一个例子，我访问过一个非常棒的运动教练，那时候我就说：“哇，你花了那么多时间、精神哦，一定要学你的这个专业，那表示你一定对他充满了兴趣。”他说：“不，如果你没有流过泪、流过汗、流过血，你还要坚持学下去，你没有资格说那叫你的兴趣。”那、啊、不就这个道理吗
1: ？对对对，如果你
0: 今天没有学好，那是你的问题。嗯、老师好不好，真的是没有那么重要，嗯、<哼>他就引你进门而已。
1: 对，真的是这样子。我现在一直就是，我们叫不晓怎么去改正孩子的一些学习的观念。然后呢，你也知道说，比方说你很喜欢酸人家，你将来一定没有朋友帮你的忙嘛。你知道别人对你好，你可能很快就忘记；别人酸你一句话，你可能记他一辈子的呀。<音樂>是，所以老
0: 师，我真的很想问您这个问题啊，就是我们才碰学校的课程啊，教个一两年就已经快疯掉了。您教了那么多年，然后碰到的学生哦、喔，常常发现这
1: 样那样的问题。<音樂>嗯、对。那您的心情不沮丧吗？我觉得我我有时候我回家会。很难过哈，就是说，哎呀，我昨晚准备了这么多的东西，我这样子尽心的想教他们，就呢，嗯、呃，他不接受，或者是他在玩手机啊，或者做别的事情。但是呢，真的就是每一学期的最后，会有很多学生写，我们说在考卷上，或者是最后交报告的时候写说，老师谢谢你，原来这个东西我不知道的，原来这是什么？我包括一个学生告诉我说，老师，我不知道怀孕的时候要吃鸡蛋，我不知道说胆碱对我的将来的孩子有这么。重要，那我想说，哎呀，那今天上这门课，至少是将来救了一个孩子吧。啊、嗯嗯哦，就是还是会有学生到学期末了的时候，感受到说，你今天拼命要教他的是他出社会以后用得到的东西。所以
0: 难怪您可以这样子从事这么多年的教育工作，嗯。我们要谢谢不只是红兰老师，还有很多其他用心的老师。嗯，我们都知道老师常常会受气啊，现<在 S 1> 可是居然还能够没有爆发哦，他们还是都按照如常的在教孩子。我觉得这一点啊、哦，我觉得这一点，如果学生们不见得能体谅的时候，起码家长们心里要有谱，<現在 S 1> 要知道孩子的学习是少不了老师的。
1: 对，哎，你这样讲，我想想一件事情哈，在美国我碰到一个有那个叫叫做强迫症的人，他其实是一个很有名的教授，但是他有强迫症，做很多事情非要他那个方式不可。当时呢，很多人猜他的太太是什么行业，就是你碰到一个先生有强迫症的时候，那一般人是不能忍受的。那如果说他能够结婚三十年，啊，这太太应该是圣人吧？所以当时我们在猜他太太的职业的时候。我们一批人赌他太太是个护士，另外一批人赌太太是个教授。是个老师，最后老师赢了，<笑>是老师。因为你一定是碰过很多很多各种各样的孩子，最后你会发现说，我们说叫做春风化雨。化雨，最后他这个先生他是可以忍受下来，因为知道他是个强迫症，是个大脑里的问题。嗯<哼>。所做老师也真的不容易，被人家骂那个米虫，有点真的是到现在还是很不甘愿的、哦。这是没有道理，这是太没
0: 有礼貌的事情，嗯、<哼>不要理那个事。好、嗯，那
1: 。<好>那各位家长就要记得，不要在孩子的面前说你老师的坏话。就假如你的孩子不尊重老师的时候，老师的话他会听不进去的哦。那好，我们今天就跟各位谈到这儿。如果你想再听这个节目的话，啊、可以上爱喜之的 Podcast 重听、嗯。好啊，谢谢各位的收听，我们下期再会。再會本
0: 节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。